0: Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Dzień dobry, witam Was serdecznie w trzecim odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu. Chciałam Was od razu zaprosić w czwartek do Dzień Dobry TVN, gdzie będę gościnią Doroty Welman i Marcina Prokopa i opowiem o tym, o czym jest podcast po dorosłemu i dlaczego dojrzałość jest takim ważnym atrybutem rzeczywistości nas wszystkich osób dorosłych. A tymczasem zabieram się do nagrania dla Was trzeciego już odcinka. Wiem, że po ostatnich odcinkach macie wyostrzone apetyty i wiem, że kwestia ceny okazała się dla Was bardzo istotna. W takim moim wewnętrznym na potrzeby podcastu procesie podliczania głosów na dojrzałego dorosłego wygrywa, słuchajcie, film Praktykant. A i ponieważ mnie pytacie, to jest bardzo ważne, że tak w przyszłym tygodniu wychodzi moja najnowsza książka, to jest już moja druga książka, którą napisałam w 2022 roku i naprawdę napisałam ją i z serca, i z duszy. Do książki zaprosiłam 16 innych osób, które udzielają mi jeszcze dodatkowo wywiadu i zostawiają dla Was ważne lekcje. Więcej zdradzę Wam w przyszłym tygodniu, ale już w tym tygodniu świętuję. Dziś poopowiadam Wam o oczywistościach, o oczywistościach, które są szalenie trudne do przyjęcia i o oczywistościach, których czasem nie jesteśmy w stanie przyjąć przez całe nasze życie. Pewnie słyszeliście od dzieciństwa takie dość ciekawe stwierdzenie, że istnieją w naszym języku takie trzy magiczne słowo i można te magiczne słowa odnaleźć prawie w każdej kulturze o różnych szerokościach geograficznych i tak mówię tutaj o proszę, dziękuję. I przepraszam, są kultury jak kultura anglosaska, w których mieszkańcy, twórcy tej kultury, społeczeństwo, wyćwiczeni są do perfekcji w używaniu tych trzech magicznych słów. Są takie kultury, w których te trzy magiczne słowa przechodzą nam przez gardło trochę jak tabletka. Szczególnie słowo przepraszam, a dla niektórych słowo dziękuję. Niektórzy zaś z Was uważają, że słowo proszę pokazuje naszą słabość. Nie chcę Wam dzisiaj opowiadać o kulturze osobistej i o zwrotach grzecznościowych, chociaż uważam, że to jest bardzo ważny aspekt naszego funkcjonowania społecznego, ale użyję dzisiaj zwrotów grzecznościowych, żeby Wam opowiedzieć o trzech prawdach. I te prawdy możemy w swoim życiu przyjmować albo możemy je negować. I kiedy przyjmujemy te prawdy, to w sposób refleksyjny, codziennie, wielokrotnie Sięgamy po trzy magiczne słowa, których używają już dzieci, a które nam, dorosłym, czasem przychodzą z wielkim trudem i to jest przejaw naszej ogromnej niedojrzałości. I nie chodzi tylko o to, żeby klepać bezrefleksyjnie proszę, dziękuję, przepraszam. Chodzi o to, żeby używać tych słów świadomie i celowo. Zanim opowiem Wam o tych trzech ważnych prawdach życiowych, to chciałam Was namówić do tego, żebyście zliczyli, ile razy wczoraj powiedzieliście proszę, dziękuję, przepraszam. Jak często Wam się zdarza używać tych słów i jak często używacie ich w sposób świadomy. Jestem przekonana, że w naszej szerokości geograficznej używamy trzech magicznych słów zdecydowanie za rzadko, a gdy ich używamy, to i tak nie chcemy przyjmować prawdy, które one swoją obecnością w naszym języku obnażają. Bo tak, trzy magiczne słowa obnażają pewne prawidłowości, zgodnie z którymi dojrzały człowiek może w przestrzeni społecznej się poruszać. Kiedy dziecko myśli o trzech magicznych słowach, to myśli o tym, że te słowa załatwiają pewne ważne rzeczy, że można nimi coś ugrać i można nimi coś załatwić z innymi. Kiedy dojrzały dorosły myśli o trzech magicznych słowach, to myśli o pewnej zgodzie na rzeczywistość społeczną, na to, jak ona jest skonstruowana i na to, czego można od siebie w tej rzeczywistości społecznej i od innych oczekiwać, ale do brzegu. Po malutku w tej chwili opowiem Wam o każdym z tych słów i o prawdzie, która za nim stoi. Jestem ciekawa, jakie będziecie mieli własne refleksje. Jeżeli z czymś się zgadzacie albo nie zgadzacie, to proszę, piszcie do mnie, pogadajmy o tym, bo. Nie ma niczego dojrzalszego niż wspólne uzgadnianie prawdy na temat świata, o ile w ogóle jako taka istnieje. Słuchajcie, zabierzemy się w pierwszej kolejności za pierwsze magiczne słowo, za słowo proszę. Słowo proszę części z nas przychodzi z wielkim trudem. Słowo proszę czasem ludziom kojarzy się ze słabością albo z tym, że nie są wystarczająco samodzielni. Czasem wydaje nam się, że gdy musimy prosić o zaspokajanie naszych potrzeb, naszych bliskich, ludzi, którzy nas kochają, z którymi się przyjaźnimy albo którzy powinni nas znać, to znaczy, że jest to relacja niedopasowana albo co to za miłość, w której mój partner musi być przeze mnie o coś proszony albo moja partnerka. I to jest pierwszy błąd, który popełniamy, kiedy nie przyjmujemy jednej z najważniejszych życiowych prawd, a mianowicie prawdy o tym, że ludzie nie potrafią rozpoznawać cudzych potrzeb, a jeżeli nie mówimy o swoich potrzebach, to jesteśmy skazani na życie we frustracji. Proszę oznacza taką zgodę na to, że akceptuję fakt, że inne osoby chodzące po tym świecie, dwunożne, zwierzaczki, z którymi się przyjaźnie, z którymi się kocham i z którymi się identyfikuję, nie mają dostępu do mojego świata wewnętrznego. Proszę, akceptuję też fakt, że to ja ponoszę odpowiedzialność za to, czy moje potrzeby będą rozpoznane, czy nie. To jest moja odpowiedzialność nazwać te potrzeby i je zakomunikować, ale nie tylko o nich powiedzieć wprost, ale też poprosić o ich zaspokojenie, bo kiedy akceptuję fakt, że muszę prosić o zaspokojenie moich potrzeb, to akceptuję fakt, że ludzie nie muszą ich zaspokajać i że kiedy to robią, to jest zawsze szczodrość. Idąc tym tropem, wydaje mi się, że najbardziej zdrowe relacje i dojrzałe relacje to takie, w których jesteśmy w stanie mówić wprost o naszych potrzebach, a druga strona ma gotowość do ich zaspokajania pod warunkiem oczywiście, że potrafi to zrobić i pod warunkiem, że to nie koliduje z jej potrzebami. To jest bardzo ważne. Moim zdaniem dopasowanie między ludźmi w miłości i przyjaźni nie polega na tym, że ktoś rozpoznaje w mik moje potrzeby, tylko polega na tym, że ktoś ma gotowość, otwartość i chęć do tego, żeby nauczyć się zaspokajać moje potrzeby. Kiedy mówię proszę, przejmuję odpowiedzialność za cały proces czytania moich potrzeb. Bardzo dużą iluzją jest nasza fantazja, że ludzie czytają w nas jak w szklanej kuli. Bardzo często sami nie potrafimy rozpoznać swoich potrzeb, a co dopiero cudze potrzeby, warto o tym pamiętać. Kiedy mówię proszę, zgadzam się na to, że moje potrzeby to jest mój interes i że zaspokojenie ich to jest niczyj obowiązek. To jest szczodrość, którą ktoś wobec mnie okazuje. I tutaj takimi wielkimi krokami dobijamy do słowa dziękuję, bo kiedy dziękuję, to rozumiem i akceptuję fakt, że ludzie nie muszą zaspokajać moich potrzeb. Nawet kiedy świetnie je werbalizuję. Nawet kiedy o nie proszę. Kiedy mówię dziękuję, to oznacza, że rozumiem, że to jest zwykła życzliwość po drugiej stronie. Że rozumiem, że to jest akt szczodrości i życzliwości wobec mnie i że nie zajmuję pozycji świętej krowy, której się wszystko należy, w której inni mają czytać jak w szklanej kuli, a potem z radością rodzica, nowonarodzonego dziecka, zaspokajać moje potrzeby. Kiedy jestem dojrzała, dorosła, dojrzała, to rozumiem, że ten etap w moim życiu się skończył. Że dzieci, owszem, mają wielki przywilej tego, że rodzice próbują odgadywać ich potrzeby i że z radością albo z poczuciem obowiązku je zaspokajają, i rozumiem, że ten przywilej się dla mnie skończył, bo on się kończy wraz z dojrzałością. Nikt już nie ma wobec mnie i Was obowiązków. I dlatego za każdym razem, kiedy ktoś robi dla mnie coś, co jest związane z moimi potrzebami, mówię dziękuję, konfrontując się z tym, że otrzymałam właśnie akt szczodrości i że jestem w stanie tę szczodrość dostrzec i za nią podziękować. Trzecia prawda rzeczowa dotyczy słowa przepraszam. I słowo przepraszam w większości ludzi, których znam, przechodzi przez gardło jak wielka tabletka magnezu, którą musisz łykać wtedy, kiedy cierpisz na jakieś problemy zdrowotne. Przepraszam oznacza, że biorę odpowiedzialność również za moje deficyty. Przepraszam oznacza, że wychodzę z egocentrycznej pozycji, w której wydaje mi się, że... Jeżeli zachowuję się nie tak, to zostałam sprowokowana. To ktoś doprowadził mnie do tego miejsca. To okoliczności sprawiły, że zachowałam się tak, a nie inaczej. Kiedy przepraszam, przestaję szukać winnych, przestaję zwalać winę na ludzi, którzy mnie prowokują, przestaję zwalać winę na okoliczności. Biorę odpowiedzialność za siebie, również za tą część mnie, która może mi się nie podobać. Kiedy przepraszam, przyznaję się, że popełniam błędy, ale też przyznaje, i akceptuje, że inni też mogą popełniać błędy. A co za tym idzie? Akceptuje fakt, że ludzie to istoty zawodzące, że przejawem naszej dojrzałej odpowiedzialności za siebie są właśnie przeprosiny refleksyjne i że przeprosiny są przejawem też tego, że chcemy się uczyć i chcemy być inni. Kiedy ktoś nie przeprasza, nie zmienia. Kiedy ktoś nie przeprasza, nie bierze odpowiedzialności za to, co robi. Kiedy ktoś nie przeprasza, nie uznaje tego, że ludzie to gatunek zawodzący. No i żeby było ciekawiej, nie tylko to, co my mówimy, świadczy o tym, jakie prawdy życiowe przyjmujemy, ale też to, w jaki sposób przyjmujemy to, co mówią inni ludzie. To, w jaki sposób przyjmujemy proszę, dziękuję i przepraszam innych ludzi kierowane do nas bardzo obnaża naszą wewnętrzną strukturę mapy świata na temat tego, jakie reguły rządzą nami ludźmi. Ok, przyjrzyjmy się temu. Kiedy przyjmujesz słowo proszę, to możesz przyjmować je na dwa sposoby. Możesz, słysząc słowo proszę, czuć się natychmiast zobowiązany albo zobowiązana do tego, żeby podjąć działanie na rzecz cudzych potrzeb. I to jest taka pułapka, która sprawia, że czasem wkurzamy się na ludzi, którzy za dużo nas o różne rzeczy proszą i mówimy, ile można prosić. Albo mówimy, to już jest nietaktowne, o takie rzeczy nie należałoby prosić. Nie wypada, to jest nadużycie, to jest nieeleganckie. Tak myślimy za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że cudza prośba to jest coś, co my musimy spełnić. Pamiętajcie, że ludzie mają prawo prosić, a my mamy prawo odmawiać. Jak wiem, że mam prawo odmówić zaspokojenia cudzych potrzeb i że to nie jest coś, co powinno we mnie wzbudzić poczucie winy albo wstydu, to wtedy z łatwością mogę słuchać różnych próśb bez irytacji i mogę zamiast oceniać właściwość cudzych próśb, ja bym nigdy ją o to nie poprosiła, to mogę po prostu odmawiać. Nie jestem w stanie tego dla Ciebie zrobić. Popatrzcie, jak życie byłoby o wiele prostsze, gdybyśmy przyjęli taką prostą prawdę życiową. Ja mogę mówić o wszystkich moich potrzebach i mogę o ich zaspokojenie prosić. A Ty jesteś wolny, wolna. Możesz się zaspokoić albo nie. Ja mogę słuchać o wszystkich Twoich potrzebach, ale to nie oznacza, że staję się ich zakładnikiem, niewolnikiem. Możesz mnie prosić o różne rzeczy. Masz do tego prawo, a ja mam prawo tego nie robić, więc... Proszę nie oznacza, że ja muszę. Proszę oznacza, że ujawniam jakieś cząstki siebie i bardzo Was namawiam do tego, żebyście przyglądali się Waszej reakcji na cudze prośby, bo bardzo często są to oceny, czyli próbujemy zdewaluować osoby, która nas prosi tylko dlatego, że nie potrafimy jej odmówić. Kolejnym słowem, na które lubimy się życiowo napinać, a które pojawia się w m, relacjach interpersonalnych, jest właśnie słowo dziękuję. Kiedy ja dziękuję, rozumiem, że to jest szczodrość, ale kiedy ktoś dziękuje mi, mogę mieć tendencję do tego, żeby mówić spoko, luz, nic się nie stało, albo nie ma za co, nie ma sprawy. I to pokazuje naszą wewnętrzną mapę świata, która nie pozwala osobie, dla której coś zrobiliśmy, uwolnić się od wdzięczności. Kiedy przyjmuję słudzę dziękuję, czyli mówię cieszę się, że mogłam to dla Ciebie zrobić, albo miło mi, że dziękujesz, to wtedy uwalniam tę osobę od wdzięczności. Uwalniam ją od tego, że będzie musiała coś dla mnie zrobić. Kiedy przyjmuję cudze dziękuję, to jesteśmy kwita. I na tym polega dojrzała relacja oparta na tej szczodrości. Czyli nie każda pomoc to wymiana. Nie każda pomoc rządzi się taką prostą zasadą, w której... Kiedy coś dostaję, natychmiast muszę coś oddać. Oczywiście wzajemność to jest ważny aspekt wszystkich relacji społecznych, ale nie możemy jej oczekiwać na każdym poziomie. Szczodrość nie zakłada wzajemności. Kiedy ktoś mi dziękuje, to to jest wystarczające. Kiedy ja przyjmuję to dziękuję, to traktuję to jako nagrodę, jako odwdzięczenie się. I Słuchajcie, nie chodzi tutaj o taką dozgonną wdzięczność kogoś, kto dla mnie coś zrobił. Chodzi o jeden moment, w którym ten ktoś pokazuje mi, że ja wiem, że to, co dla mnie zrobiłaś, było życzliwością i szczodrością. Dziękuję. Ale nie jestem Ci w związku z tym już nic winna. A kiedy przyjmuję dziękuję, to mówię, wiem, że to, co dla Ciebie zrobiłam, było szczodrością i życzliwością. I Twoje dziękuję, fakt, że to zauważasz, jest wystarczającą wzajemnością. Jesteś wolny, jesteś wolna. Dojrzali, dorośli to ludzie, którzy nie szukają zadłużeń u innych. No i teraz jeszcze trzecie słowo, które się pojawia, z którego przyjęciem mamy czasami wielkie kłopoty, to jest słowo przepraszam. A mianowicie przepraszam, pamiętacie, oznacza, że biorę odpowiedzialność za moje deficyty i wady, przyznaję, że popełniam błędy, przyznaje, że chce te błędy zmieniać, żałuje tego, co zrobiłem. chcę się uczyć na tym doświadczeniu. I kiedy ktoś nas przeprasza, to my możemy to przyjmować na różne sposoby. Najczęściej jest tak, że oczekujemy jakiegoś zadośćuczynienia albo jest tak, że nie chcemy tych przeprosin przyjąć, bo mówimy, co mi po twoich przeprosinach. Kochani, przeprosiny nie są po to, żeby ci coś po tym było, tylko są... Pewną szczególną sytuacją, w której ktoś bierze odpowiedzialność za część siebie, która okazała się do bani. Kiedy ja przyjmuję cudze przeprosiny, to przyjmuję fakt, że ludzie mają prawo uwolnić się od własnych błędów, przepraszając mnie. Kiedy przyjmuję cudze przeprosiny, to mówię, widzę, że wziąłeś, wzięłaś odpowiedzialność za swoje błędy, widzę, że chcesz się na nich uczyć, widzę, że nie chcesz tego powtarzać, uwalniam Cię od tego, to oznacza nie będę Ci tego wypominać, to oznacza nie będę Cię przez pryzmat tych błędów już oceniać. To oznacza, że rozumiem, że bierzesz odpowiedzialność za to, co się stało i rozumiem, że chcesz już iść wolno. W Polsce mamy tendencję do tego, żeby podtrzymywać poczucie winy w naszych partnerach, partnerkach latami. Mamy tendencję do tego, żeby pielęgnować strukturę wdzięczności, czyli nie przyjmujemy dziękuję, mówimy nie ma sprawy, a potem oczekujemy latami, żeby ktoś nam za uczynił, Albo mówimy, kiedy ja pięć lat temu zostałam przez ciebie o coś poproszona, to to zrobiłam. A ty dzisiaj jak mi się odpłacasz? I mamy taką tendencję do tego, żeby utrzymywać kogoś w nieustającym poczuciu winy, czyli przywoływać kogoś do miejsca, w którym ten ktoś musi brać odpowiedzialność za swoje błędy, 365 dni w roku, przez następnych 7 lat. Czyli mamy skłonność do tego, żeby nie przyjmować tych magicznych słów, bo wtedy mamy co? Mamy władzę. Mamy władzę nad drugą stroną. Ale mamy też skłonność do tego, żeby nie używać tych trzech słów. Proszę, dziękuję i przepraszam, bo wtedy co? Bo wtedy nie dajemy władzy tej drugiej stronie. Reasumując bardzo króciutko, za tymi trzema słowami, do których dzisiaj Was bardzo gorąco namawiam, stoi taki świat, w którym każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne potrzeby, ale nikt nie musi zaspokajać potrzeb drugiej strony, jeżeli nie chce. Jeżeli ktoś zaspokaja nasze potrzeby, to to jest szczodrość. Jeżeli my zaspokajamy cudze potrzeby, to nie oczekujemy wdzięczności i zadośćuczynienia. Każdy z nas ma prawo popełniać błędy, ale musi brać za nie odpowiedzialność. I kiedy ktoś bierze odpowiedzialność za swoje błędy, my nie mamy prawa tej osoby utrzymywać w pozycji ciągłej skruchy, nawet jeżeli bardzo lubimy władzę, nawet jeżeli to sprawia, że czujemy się trochę bardziej bezpieczni w relacji z tą osobą. Trzy magiczne słowa prowadzą nas do takiego miejsca, w którym rozumiemy, że jesteśmy istotami ludzkimi, które popełniają błędy i które są zawodzące które nic sobie wzajemnie nie są winne, ale które mogą dla siebie wiele zrobić i które są odpowiedzialne za manifestowanie światu swoich własnych potrzeb, bo jak nie, to nawet jeżeli będą w fantastycznej relacji pełnej miłości, przyjaźni intymności, to pozostaną na zawsze w tych swoich potrzebach zasuszone. Jest jeszcze inny aspekt trzech magicznych słów to jest aspekt grzecznościowy, bo słowa tworzą naszą rzeczywistość. I gdybym miała powiedzieć, co można zrobić bardzo szybko, żeby stać się bardziej dojrzałą osobą, to umówić się ze sobą, że przynajmniej raz dziennie powiem, proszę, dziękuję. I przepraszam. Wiem, że wyważam wyważone drzwi, bo w dzieciństwie większość z nas słyszało o trzech magicznych słowach, ale kiedy jestem w różnych miejscach, to niekoniecznie je słyszę i niekoniecznie je widzę. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok milowy do tego, żeby uczyć się pokory, bo pokora jest tą częścią naszej dojrzałości, po którą warto sięgnąć. Pokora zakłada, że nie jesteśmy słoneczkami Peru <głos> całego świata e, i że rzeczywiście tym światem rządzą dość e, oczywiste zasady polegające na tym, że każdy z nas ma prawo ostatecznie wybrać siebie, a jeżeli ktoś wybiera na moment nas i robi coś dla nas dobrego, to to jest akt życzliwości. Ale ten akt życzliwości nie generuje długu nie generuje wdzięczności. I że zwykłe dziękuję naprawdę wystarczy. Dojrzałemu dziękuję wystarczy. Nie trzeba stawiać pomników. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam udanego tygodnia. Życzę Wam udanego tygodnia z tymi trzema magicznymi słowami. I od razu zapraszam Was do zamkniętej grupy Patronite dla patronów i matronek podcastu Madam Monday, bo tam spotykam się z grupą w każdy piątek o godzinie 8.30, żeby pogadać z Wami o tym, o czym było w podcaście, co to dla nas oznacza i odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. A was zachęcam do tego, żebyście podzielili się ze mną tym, co się w was zrodziło, do czego się zbliżyliście, kiedy usłyszeliście dzisiejszy odcinek i co chcielibyście uzupełnić ze swojej strony, bo wiem, że macie ogrom własnych, fantastycznych refleksji, które zawsze ubogacają moją perspektywę widzenia tego, o czym mówię. A pamiętajcie, że mówię o dojrzałości, i ona nie mieści się w jakiejś teorii psychologicznej, koncepcji psychologicznej. Ona mieści się w doświadczeniu życiowym, które próbuje dla Was zebrać i od Was zebrać, syntetyzować i stworzyć dla nas jakiś przewodnik człowieka dojrzałego. Więc dziękuję Wam, że jesteście i słuchacie Madam po dorosłemu i proszę Was o to, żebyście czasem do mnie się odezwali, napisali i podzielili swoją opinią, poglądem i własnym doświadczeniem. Życzę Wam udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.